0: 这是这个城市喧闹的声音。你不知道这一趟车从。最东头，咱俩是准备今天从最东头坐到最西头、哎，我觉得可以看时间。要下来吗？没有，没直播呢是吧？没有，没,有没有直播,播。嗯 Hello， 大家好，这里是葵《葵花宝典》，我是过生日的小诗，我是也过生日的娃娃，在这里祝我们今天一周岁生日快乐。快乐<笑><笑>为什么要这么沉重啊？生日快乐不应该很快乐吗？就有一种自己的孩子终于长了一年，长了<笑>太不容易了，就感觉就他在床上爬着，要让他去抓粥了，没想到就抓起了一面镜子，<笑><笑>就钱啊、算法、啊、都没拿、嗯，然后账本啊、律师帽都没拿，拿起了一面镜子，<笑>你说你害怕不害怕吧？不，我觉得这镜子拿的特别好，我也觉得是符合我们那节目一一周年以来一直叨叨的一句话，嗯。加强对自己的认知，<笑>时刻反省自己。<笑>对我们这一期的节目，刚才的小片大家应该也听到了啊，是一个。肯定是意料之外的小片儿，比较嘈杂哈。对，从来没有想过两个就是人能够把那么尴尬的小片儿改成这么真实、更尴尬的场景。<笑>谁说我们尴尬来着？站出来说、嗯、我们的小片儿、嗯，会会投诉我们。对对对,对，那你还听，对吧？你知道旁边是个傻子，你还天天去找他玩也不知道是谁傻，对不对？<笑>怎么这么爱你啊？对，呃。呃去年二零一二零二二零二零年的这个六月十一日、嗯、是一个周四晚上七点左右，我们上线的第一期节目《传闻中的男朋友》嗯，没有任何的预热，没有任何的想法，我们没有任何的介绍<笑>准备都没有，开起来就。就直接录了，录完之后就直接播了。对，在我们家空荡的客厅里，用我最朴实无华的电脑，然后加上你的腰椎间盘，对，趴在床上，对，录完就瘫了。然后贼，你记得吗？当时那段时间贼热，贼热，还不能开空调，因为我们的那个设备特简陋。嗯、简陋对啊、嗯，然后开空调声音就会被收进去，特嘈杂，特特特别噪音很大、哦。各种问题嘛，但是现在回头回过头去听，还是觉得我们当时的真诚和状态跟现在还是一样的，没真的是不忘初心，没有变,变过，嗯，没有一点点改变。对，<笑>我突然想到一个词儿，什么冥顽不灵，这<笑>傻子还是那个傻子，<笑>长大的,<笑>二的妈妈还是那个二的妈妈，<笑>长大的是这个世界。<笑><对><笑>所以我们这个今年的六月十号，应该是这一期节目上线的日子，嗯、我们。专门做了一个特别的一周年的企划，对，想去做一些特别的事情。呃，我们做这个企划其实想了，就是想要做特别事情这个念头有很久了，一个多月是有的。就是我们想要做一件特别的事情，但具体这件事情是什么、哦，就我们俩一直一直没想好。嗯，直到有一天我们去参加了一个线下的，算是播客界的一个分享会、呃，分享会，我们俩碰面在外边聊啊聊，就说到底一周年要干点什么呢？后来就有了今天的这个想法，大家去听呢也，呃，也就没有任何需要卖官司的地步啊。嗯、我们突然就一拍即合，就说那我们就在这个北京这个城市里去找一些跟我们这个一周年这个一相关的东西。对，这是最开始的想法。对，我们最开始还想过，比如说是去第一医院。嗯嗯、呃，比如说、呃、这个唱戏的有一亿这样的词儿，或者是自己家的一亿二姨啊，大姨呀、啊，哎对、呃，还有那个我知道有一个一九一九烧烤、嗯、啊，对，是什么一号公社乱七八糟这种，然后我们就打开了自己的手机进行。我、哦、你缺了一个非常重要的环境渲染，什么？是在分享会的时候，咱俩在第一排交头接耳。<笑>对对对对对，对不起对不起对不起，非常非常抱歉，那天会分享会我没有就是认真，就是上课听，但是这是我们一贯的尿性，就<笑>是<笑>上课不听呀。一个从小逃学的和一个学渣能干出来什么事儿？好吧，这个。真的，上课的课堂上是灵感迸发的最好的，对，是吧？你多少小说都是课外书，都是那时候看的。<笑>然后我就斜着眼睛，小师坐我右边、嗯，我就看他在那奋笔疾书，啪啪啪在那打字，对、啊，找了一堆图片，各种这那那这。然后他给我看了一眼、嗯，是吧？对，这时候呢，应该是你，你拿手机搜了一下，一路一路对，对，我应该是用啊，对我是用微信。直接搜了一个一路,一个一路啊，一路，然后他就出来的就是第一个一路公交车啊，然后这个时候我呢就定眼一看，定睛一看，嗯，是从四惠枢纽总站啊往西边开,开，往西边开，嗯，开到四惠总站，老山公交场站。对，这个时候呢，问题呢就是笔直的一个横杠一，走长安街，你你是横看竖看都是一，对，然后我就这个时候默默的把我的手机递给了小诗。我们就一拍即合，咱干这个。你明明拍的是自己的大腿啊、嗯，拍腿集合就，<笑>然后我们俩就翘课了
1: ，就出去了，就
0: 出去了。是咱俩走外边聊去。嗯，走，嗯、走<笑>就就翘课到。到了后期，这个小师的灵感就已经掩盖不住了。<笑>我们就查了一下，这条线路真的太适合我们了，完美啊！简直，我就觉得咱俩哈、啊，冥冥之中对自，自有天意。真的，同志们，你们都不敢相信，就是我们从、嗯、我们俩从一开始第一期做。葵花宝典这节目的时候，嗯，到就是上传上线哈、啊嗯，是个周四、嗯，包括日子选的、嗯。你看大家历年这一年听过来这个节目，也会发现总是跟一些节呀、啊、啥的卡的特别好，对、嗯嗯，或者热点事件那点儿卡的特正，对，真的没有设计过，真的没有。然后再到这个一路公交车每一站出来的时候，小诗的眼球都要惊爆了，真的没有想过有这么多巧合。所以我们就决定呢，就从一路公交车上面从东坐到西，这就是我们这一期的题目，叫做一路到底做个东西，就是这么来的。<笑>一路到底做个东西，对，嗯，也希望我们能够真的就是一路做下去吧。对。所以前面这个小片儿呢，就是我们那天的一些素材的集合。对，这一期节目呢，大家会听到我们在室内录的一部分这个介绍或者是感想，嗯、会听到一部分室外的素材，嗯、有可能有大段的空场的这种环境音，有可能有我们整个傻逼的对话的过程。你有可能听到这个声音忽大忽小，<笑>你就觉得这个人在你的身边左跑右奔，<笑>他确实是，<笑>我们。企图就是呃，每个人别一个胸麦，然后用比较高级的这种设备，嗯、对设备去做这件事。在而且在这个录这期节目之前，我们也有咨询过特别专业的技术老师，包括我们俩也有说去租这个设备，我们也有去试，嗯啊、呃，但是还是觉得真实感和我们真的去呈现的这个过程，对大家来说，或者对我们这个节目来讲是最重要的。嗯、它也不是。一以贯之，全程都是这么嘈杂，那还是片段片段的、嗯，就像大家看真人秀，有很多明星在屋里录，对对对然后有一堆人在外边演对对对，一堆素人在外边演一样，对对是一个道理。我还是把真实的生活场景呈现给大家。所以，如果有一些片段，比如说噪音比较大啊，嗯、就是让大家难以忍受，也请大家多多包涵。对，毕竟一周年特别的节目，特别让我们俩任性一把，特别特别特别特别吧、嗯？好吧，那我们下面就开始我们这期特别节目。我、嗯、们先先来听。听一听，我们都最开始都经历了些什么吧？好好吧。我们两个已经坐上了一路公交车，然后第一站、但就不知道回去放出来是什么样，是吧？看吧，咱俩去听一下。咱俩别坐过站啊,啊！咱俩第一站是日坛下来嘛？对对对，日坛录下来，我们准备在日坛录下来看一下日坛录能够有点啥。对你发现很多人都在看他们吗？<笑>太尴尬，<笑>有什么可尴尬？咱俩就是明星。<笑>哎呀，我天，这有有拿着四子。哎呀，这不是幸好这会儿还人还不多，你知道吗？我跟你说，要到天安门，咱俩挤不上车，就巨比尴尬，你知道吗？<笑>那你确定今天咱咱真的要天安门下来吗？我觉得会很困难。我没带身份证。你没带身份证？我没带。哎、我还我还说要让你带身份证，我忘了跟你说了。哎，你我我找找，我看看我包里啊。带了，带了。哦哦哦，那行。我我差一点出门就没拿这个小的化妆包，嗯、带了一个一点五升的水壶。你哎我我也带了一个一升的水壶我。我妈说了，路上别渴。我说没水了可以买。我妈说那多不方便。我想说是的，嗯、还是带上吧。对，咱们如果从终点站开始使这两只麦克风是可以的，但是到了那个比较嘈杂的地方，这样举两个麦克风实在是有点不方便我跟你讲，现在人少还行，如果要是人多的话，不可能实现。我挤来挤去，这点线和着连、啊、对，简直太不可能实现。了。怎么样？你的心情如何？谁？我的？对你的？轻松加愉快。我刚才你知道，经过永安里的时候，我看到了爱马仕的店，我觉得好想说哇，老娘好想也有一个爱马仕的包啊。你现在这个造型，带一爱马仕出去，人家会觉得你背了个假包。<笑>我们不配。哎，但我不知道为什么会有一种放空的感觉。放空怎么讲？里面是放空的，外面是放松的。是因为坐车还是因为、啊？对，因为坐车。就你那个头往外一歪的时候，就有一种。哦啊，目光呆滞。哎，你不说这秀水街还在吗？不是还真是，我们路过。里边有，嗯，挺好的现在。里边有什么？哎、啊，人多的是。哦，是吗？还是老外去的多呀？对对对跟以前那种那个秀水街那种假的那一百五买一大堆东西的一样吗、啊？要价高了都啊！哇塞，我们真的是不知道。你可以拦腰看。拦腰砍下，哦，那可也有的赚。我还以为秀水街早没了呢。对，赛特没了，赛特关了。啊对，我们马上日坛路了，日坛路咱要准备下车了。好，我们要下车了，下一站是日坛路。我还没坐够呢，就让我们下车。我们终点了，但是我们会站站下。哎，我们终于下车了！了哎呀妈呀，累死我了，坐车都累对。对，第一站看到的是日坛路，我们就赶紧下来了，要在这儿朝圣一下。对，跟跟爸爸的友谊，跟跟爸爸的友谊，<笑>我们跟 agency 的友谊永远天,天,长天长地久。为什么要说友谊呢？就是我们下来之后就发现。旁边就是友谊大厦，嗯、这有年头了。友谊大厦对，也是以前北京最好的商场。它不要友谊大厦，它要友谊商场吧？友谊商场。还记得那个跟宇宙结婚小伙子老师，一个非常是小伙子老师吗？反正是他们三位老师的一个梗。友谊大厦门口会贴一个标，上面写着一个一行大字：衣冠不整，禁止入内。对走，咱俩去，往往里，往里，往里走,往里走、啊、好多人。对,对对，然后我记得在那个啥，呃，情景喜剧《我爱我家》里面，然后、啊、呃那个时候友谊商场都是买贵重物品，就是值得、啊、对对对非常值得炫耀的，你知道吗？去友谊商场对，那都多少年了，<笑>而且是拿拿票才能对对，金刚砂盘，手指。<笑>这个对外，好，这个、更没。凯欧手表、啊，哎对对，对，哎，不过你这么说，我就突然觉得啊，非常有可能咱们的节目就是以后的友谊大厦，经久不息，嗯、不是，就是贵的让你买。哎呀，哎呀，你永远都跟钱挂钩，<笑>我就说你这人真是,是。<笑>不是，你想你在一个、嗯、啊 agency 的这样一个站点，你能想到的什么？那就是商务资源源源不断。嗯、对对对，我们,我们也要为 agency 这个出瓦力是吧？对，把我们的节目打造的更好嘛。对对对对对对对,对。对我们反正这个今年还是非常非常感谢日坛公园了对对对，如果没有他们，也可能有现在的我们，但是没有他们的话，肯定是没有未来的我们了。对，而且你就说这一路咱这一周年选的啊，日坛站，结果就有有一、就是、第一站就是对，因为其实我最开始听博客就是从日坛公园开始的，对我有听，你当时推荐给我的也有五个，日坛公园第一个，后来黑水后面的不重要。<笑><笑><笑>好吧，好吧，<笑>就是就是这么马屁。对，我们主要因为跟大家，其实我好像从来没有说过，我们之所以跟日坛能够建立这么深的联系，是因为我们有黑木，什么黑木，就是他们的商务小姐姐木子，是我们的、哦、原来的同事。是，同事，当时我们俩做那个魔界音乐会的时候，就就那个，对他当时被李叔骗过去当日坛入职的时候，之前那份工作就是给我们俩打工。对、啊。<笑><笑>脸<笑>真大，你可真好意思说、哎、不对嘛。是是，他当时那个木子老师是负责宣传营销,、就是、营销这一块的，对,对对对。当时他也对那个项目非常感兴趣，然后就觉得哇，怎么跟我们一样？就是《The r i n 对吧？对，觉得做了很牛逼，特高大上。嗯，其实也不是，就是觉得我们两个人人格魅力，<笑>使得他跟李叔那边推了一个月才交接完手手里的工作，就是为了把魔戒做完。对，哎，那你说？后来，小伙子老师跟咱俩说说，这个有朋友推荐，包括跟李叔也讲，有朋友推荐说听听那个播客、嗯，发现一批新的播客。嗯、他一听这个《葵花宝典》嗯，觉得哟，这还不错。你说跟木子有关系吗？肯定有关系。木子也帮了咱们一把，那必须有关系。那我突然觉得就应该请木子在友谊商场里面吃顿饭。<笑>是什么友谊的牛排、啊、对，友谊的小牛排搓起来。<笑>哎呦，我的天，我太太！但是非常有意义，对，非常。有意义、嗯。我觉得就是这些地标性的建筑哈，既有这个呃承载了历史，有年代感，对吧？你看现在这个街道翻然一新，没电了。有有有有，还三格。就这个街道翻然一新，跟友谊商场原来咱可以回去找一找八十年代那个照片、嗯，肯定是翻天覆地的变化。哎呦，真的是，我们我们除了看看友谊商场之外，还有什么这附近？我看看地图啊。地图对面哦，还有一赛特，你知道吗？哦，赛特这地儿可太知名了。当年你知道啊？对对对对对，赛特这个地方也是当年北京的这个，呃，高端的高级的设备的集散地。但现在赛特已经黄了，好像是去年还前年就疫情之前的那一年就正式宣布关门了。在赛特关门之前的前一天，还特别有人去朝圣过啊。对你对赛特这么了解，是在这儿买了多少电子产品啊？是听了《跟宇宙结婚》三位老师的故事。<笑><笑>哎，你你刚才说的这番言论，就让我想起什么呢？天下文章一大抄，知道吧？谁用不是用<笑>对吧？所以在这里特别感谢《跟宇宙结婚》的三位老师，<笑>让我们跟赛特结婚。<笑>但赛特这种就是。你可以看到时代的变迁，有的发展的好的，就像友谊大厦一样，还是这么金碧辉煌。不是，但是有的不行的就已经萎靡不振了。呃、是是，而且你看旁边这个楼比它高了，简直我觉得得有个两倍还要多。对，对吧？那你说，你刚才说，我就看到那个地罗赛特，我就老觉得是赛特奥特莱斯，你知道吗？<笑>为什么<笑>不知道、啊。一集团是吗？赛特集团是吗？这个还真不知道，这个回头我们可以查一下。我我总感觉就是老说那个奥特赛特奥特莱斯，好像说习惯了，我就觉得这个赛特可能是一个某集团的名字。哦，你看它前面那个玻璃上面、嗯、绿色的玻璃，后边还有一个手机十一 Pro 的广告，这个就是它停留在那儿最后的一个时刻。这幅广告哦，真的哎、嗯，这是关了前两个月是吧？不是前两个月，前两年关了很久对，十这那是十一吗？那不是十二吗？不是哦，十一十一十一十一。哎呀、嗯，真是感慨万千啊！这等于说咱们在这个路开始的地方就看到了某一些。事物的结束，真的对。哎，你这个循环。我跟你说，你真的绝绝不敢相信，我又在地图上发现了啥？啥？你旁边高的这个楼广,广播大厦，广播大楼，赛<笑>特旁边啊。哦、我们看在刚才看了一下地图，真的是好，好,好，好。我们准备过个马路，赛特大厦旁边这个建筑物比较高的这个是广播大楼。广播大楼是干什么的？就是给我们建的楼，哈哈哈，也真的是太不要脸了。人、哎、家专业水准绝逼比咱俩强，人家那个播音腔，我们听那个。呃，什么 FM 九六九是吧？对对对对对，经典什么音乐，对对对对什么老歌，什么这全是交通广播。对对 ，Hit f 之类的。但是他们的一个体系都不一样。但是我跟广播大厦其实是有渊源的。怎么了？你你那那个门上写的哦，北京广播电视台,台。你那是什么眼睛？我就没看清。为什么我能特别知道广播大厦在这儿，并且能够说出北京广播电视台呢？是因为我在里面做过活动。哦、oh. ，有那个当时是 C N R 的一场，算是在他们台里自己的一个庆典，再加上直播，哦、oh. ，连续大概两三年，我们作为一个搭建公司、设备公司去那儿，他底下了对对搬砖，就是在舞台底底、嗯、底下搬砖的，俗称台柱子那个。哦、oh. <笑>，对，所以我们对广播大厦其实蛮熟。他应该是从这个路过去之后后门进去，然后下去就是他那个演播厅，是吧？虽然五月了，哎，喜鹊，哪有喜鹊？哦，哇，哇，咱俩这节目录的真的是所以牛,、啊、牛逼啊，我们又看到了一辆一路公交车开过去。这个，我我说实话，咱俩刚才上车的时候，因为在站台里面都没有看清这个公交车的全貌。对，这公交车还挺洋气嘞、哎，一路嘛 ，Number One，The、嗯啊、Number One Bus， 大红色。刚才我们上那辆也是红色。红的，红的，红的。哇，这喜鹊不走，你看。真好，你看看这寓意啊！你这真绝了。广播大楼，嗯，友谊商场，嗯，呃，这个日坛路，嗯，集合，这不就是我们的起点吗？《葵花宝典》这么完美的一个起点、嗯，然后喜从天降，这喜鹊就在咱俩、嗯、面前，还不惊，嗯嗯、不惊不怖不畏。日坛，听见了吗？让我们在你们那儿录呢。你,<笑><笑>你看，哎呀，喜鹊飞过去了，但是呢，在枝头，对，但应该。就录不进去这个声音啊！录不进去，这个咋录啊？真是，哇！他飞到马路对面了，去了广播大楼了，哎、走了，哎。这个喜剧的动线是这样的，在这个站台上等待，然后在友谊商厦那绕了一圈，最后飞到了广播大楼。这一站就都是谈路，你们自己想去吧，我也不多说了。<笑><笑>好吧、嗯，可以啊。行，我们看一下下一站是哪儿啊？咱们下一站一路我记得应该是北京站口东，离这儿也不是特别远，我还挺想去，的，不然大家走过去啊。好，就我就,就一站吧。对，一点几公里、呃。北京，我觉得北京站。要下来，因为北京这俩字儿、嗯，就像日坛路这前面这俩字儿，对我们俩有特殊的意义一样。对，对所以我们我们过去吧，十一路过去，等会过去，等着过去，等着过去，我们就往那边走啊。哎，我们在路边发现了一个公用电话亭，这,这也太老了吧！你要不要拍下来？要要要要，它上面写着中国联通，我们打一下试试啊。太古董了，真的是。拨完号码按井号，请插入电话卡。这个是你看一、e、卡通 IC 卡。哦，这拿公用电话那个。对。呃，公公交卡可以打。对。哎，咱这上面有一号，你拨一个。拨、哦、不。你拨一个这个、啊这个、这个。185， 我把这个挂了，嗯、然后你你打，然后它就会响。会吗？肯定、啊、会呀、啊。好用的吗？它这屏幕亮不代表它好用吧？通过哇！想了！哎，你去外边你去外边我接，我接，我接。喂，听得到？哎，你你我我拿这个话筒录下来啊，你说吧。大家好，这里是葵花童年，我是主播。哦，哎呀，特别牛逼！我也要，我也要，说你过来，你过来，你拿着这个。喂喂喂，能听见吗？能听见吗？能听见。哎<笑>，小诗诗，这个好、啊、这个太有意思了！哇，太古老了，这个太有意思了。试画每分钟一毛钱，俩叹号，可以挂。欢迎拨打,我是我打，欢迎拨打啊！有点意思啊，这个这个真太牛逼了！我没想到会在日坛路遇见这个。多少年？我觉得，哎，为什么你说会在这条街上？整个长安街都有吗？我觉得应该是咱们一路公交车一路坐过来，回头我们可以看一看是不是一直都有，应该都有。你说为什么现在还会有这种古老的电话亭啊？呃，给谁用啊？游客、国、国际友人，嗯，都有可能吧？有可能。而且是比如说。身上只有市政交通卡，太经典了,了。我记以前最古老的那种电话卡还是那种50、30、20、10万，对对对，对对对带芯片那种的。对对对对对，还有集那个卡啊，对对对，十二生肖版。哎，从哪年没有的？两，我感觉两千年有了，有了手机就少了。两零零五年以后吧。我们不再打公用电话，应该是差不多上大学，呃，上高中，上高中。哇，那么上高中就有手机了嘛？你有手机不会用公用电话了，就不会再买公用电话卡了。这个大盒子，啊、而且以前那公用电话亭根本也不长这样，对，是那种圆的，然后橘黄色，两个蘑菇一样。对对对但这个是中国联通一个透明的小亭。以前还有蓝色的贴各种小广告，有有有,有，看这脏的，好久没人用了，真是。哦、我就觉得现在谁还会用这个？这个真的挺挺挺奇葩的。咱俩，哦，<笑><笑>哎呀好，好吧，好吧，那我们接着往前走啊。这个路遇电话亭的人，神奇太,太神奇了，太傻了，<笑>受不了了。哎呀，我以为你要、哦、一二三，哈哈哈。<笑>哎，我我我现在就是有一种那个，我突然明白那些真人秀的那些综艺里面，就比如说什么幸福的新小屋啊，心动的信号啊，那帮明星嘉宾，什么心动的信号，呃，就就好多那种腾讯或者各种网综，就不是一堆明星在室内录那个、oh. 室内去观察别人的那个视频嘛， ah. 然后人家在那个屋子里演他们是什么心情。Oh. 就刚才那一段，大家听完之后，我不知道你们是什么心情，反正我们俩是觉得我们俩太傻。了。哈喽，我全程啊，嗯，张着嘴流，感觉那哈喇子都要流出来，<笑>翻着白眼在那听完，然后一边听一边自己就是反省我自己，怎么那么傻呀？而且你知道我特别生气的一点什么？因为大家听出来的这个刚才那一段大概十几分钟的样子，不可能都不到吧？但这一段是我从非常长的素材里面浓缩、浓缩、浓缩，在剪辑剪完了的时候，你们把就就剩下来。剪出来的是这些能听的，剩下的时候你们娃子有一个巨牛逼的功能，什么呀？我特别生气，我越剪越生气，我都恨不得给他发微信说你丫怎么能这样了？怎么了？就是每一次他那个站点比如说他报站的时候，那环境音马上就说到，呃 ，the next stop is 日坛公园，呃，日坛路，然后我特别想录完那那一段的时候 ，the next stop， 哎哎哎！<笑>
1: 逼老娘们的声
0: 音就默默的出现了，嗯、就把后边那些所有就特、嗯、最值得录下来的那些声音、嗯、全部都真人秀吗？多<笑>真啊，<笑>是不是太秀了？我跟你讲，大家就能看出来，日常生活当中我就是无意中的捣蛋玩，你知道吗？对，就是、就是、就全程我带着一颗这个叫做节目感的心。嗯然后带着一个根本脑子没有节的人，<笑><笑>太累了。不是那一天我跟你讲，因为室外哈，户外我我我真的那种。要录节目的这个感觉就特别的、嗯、给没有对，而且给大家老想出去观光，是给大家解释一下啊，因为我们最开始录这个这一段素材，包括后面的所有素材，就最开始的初衷只是我们拿着这个现在现有的这个设备去试一下，嗯、看看能不能成型、嗯。因为我们咨询了一些技术方面的大神，然后也说，嗯、呃，可能还是需要胸麦啊，或者是其他更丰富的,、啊、的对对对对，两一一人一个设备啊什么的。就它可能层次更多、更好剪辑、更容易去实现我们想要的东西，质感更高、嗯。但没想到我们这个节目就是一个又糙又 low 的节目，这样的呈现出来，回家一听这素材，哎，挺好，<笑>我们就用了这个。这就是为什么最开始你们听到我们说，哎呀，这两只麦克风，这拿出去傻不傻呀之类之类的。<笑>我跟你们讲，同志们，我跟你们详细描述一下我在那个四惠站公交总枢纽的时候，我跟小石互相打开了包，他的我的包里装了。一点五升的一个大水壶，对，巨逼沉。然后小师一开包俩麦，因为当时我想帮他分担一点，他腰不太好。然后那个麦加上还好没带架子，嗯、架子没有很重。然后他给了我两只麦让我装着，然后里面装着这个录音的小盒。对，完了他说你看，他装了两大长的，有可能有二十节的电五号电池、嗯，我说你这干嘛呀？他说我怕这机器电池不够用。对，就刚才他吐槽我，他说我一到关键时刻就打断那个报站的那个名嘛对对对，对吧？那我有一个点要吐槽他，嗯，就是每一站隔五分钟，他就会他就看我，他说：“哎呦，你看还有三格电，呦，你看还有三格电。”我们那天录了有八九个小时、呃，没有那么长，没有那么长。有、呃。我们十点出来的嘛，对我我们的素材是只有两、啊、呃三四个小时的素材，就录下来的素材只有三、啊、四三四个小时。对对对,对，然后。内一节还是带插着麦，呃、啊，对对对对对，后来发现效果还行，我们就放弃了用麦，就用它前面一个热靴头，然后直接这个录音笔本身的那个角色上了对对，一全天没有换电池，到现在这个还是三格电。电<笑>然后问题是前半程你大家能听到什么呼呼的这种声音、嗯，是因为没有带防风罩，嗯，对吧？后来装上了，然后重新又又又整合了一下，对。不过不过刚才除了这些就是戏谑的小片段。整体我们第一站还是在日坛路这一站下来的，在这儿包括这个设备，我们也非常非常非常感谢日坛公园是。是的，是的，对对对对对，我们现在用的整套这这个设备，呃，都是日坛公园给我们扶贫提供提供,提供的。呃，也我们在设备上面也曾经遇到过很多莫名其妙的问题和很多坎儿吧。对，但是跟大家说一下，我们俩不是说抠门抠到。呃不，不花钱，不花钱。我们俩每个人斥巨资六百多块，<笑>买了一只麦，<笑>然后各自一只麦。然后小诗呢是那个，对，我要说什么来着？就其实是在设备这块，我们是因为真的不懂。嗯对、啊，所以好多东西是没有办法达到你们想要的那么高级的这种质感和效果。我们俩也不是高级的人，直到当时后来还研究过电脑，说为什么你这嗯差不了两差不了两个,了两个对、啊，然后我们俩就一直两个人就扛扛扛，啊、嗯，扛到小伙子老师来，火总来，然后被骂，<笑><笑>然后说你们俩就这么录音，然后我们俩特别坦然、理智像说，是吗？<笑>然后潜台词是。怎么了？<笑>就然后对对，后来就后来没隔几天，嗯，对。但是我们还是嗯，能够吸取自己的这个短处，去叫什么取长补短。对，就改改进改进吧，扬长避短。对，因为也有之前在我们更换设备之前，其实也有很多粉丝留言底下就说这个音质不行，嗯、我们也是知道的嘛。嗯嗯，但是当时、嗯。你是咋说来着？其实我们当时在日坛准备给我们换这套设,、哦、设备之前，我们也已经准备换设备了。在日坛跟我讲说这个赞助了我们一套设备的这个当口，我就果断，我果断让要给我买设备的亲哥让他就停，别买了，哦、不要下单了。他两天马上就给我买设备对对对对。对对对，我们是意识到这个问题啊，再去改进的。所以日坛公园真的是我们在播客这个路上的领路人，我觉得算是贵人吧。嗯、哦、嗯,嗯，是贵一个。<笑>听见了吗，<笑>爸爸？不是，真真的是领路人。我们最开始因为认识木子，所以知道的有播客，因为知道的真的是、啊、是是啊，我是啊，反正我,我不是。对木<笑>子，我真不是。哦，你不是从木子那知道，你是从我这知道的，对。啊，我是因为木子知道，那你就等于往前倒，就是因为木子知道。对，知道我们刚才在这个节目里也说了，就刚才外景这个片段说的这个木子跟我们之间的一些渊源哈，希望大家不要外传，<笑><笑>也不要告诉我们俩任何秘密啊，就是都给你说出去。<笑><笑>没有，没有，那些都其实还是算能说的了，你说，能说的。对，这也不算什么秘密。嗯,嗯、啊，然后。呃听了就是他在朋友圈的一些分享，我们才知道有播客这个形式，我们才走上了这条不归路。然后听了日坛公园的一些节目，包括我们最开始的录制节目的这个风格和想法，甚至是思路，其实多少有一些向老师们学习。至少我有，因为我的节目架构上是向老师学习了的。不好意思，同志们，<咳>我必须承认的是，我没有、哎。对对对，他他就没有学习这功能。对，小诗是我的领路人，<笑>嗯、他他怎么说我就怎么干。<笑>我是你的导盲犬、啊，<笑><笑>怎么能这么妄自菲薄呢？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，<笑>所以呢，这个就是我们其实。做博客，刚才跟大家也说了这个初衷。我们一直都说我们是因为闲的，所以做这么一个博客，但其实并不是，我们真的是想给这个世界一些输出，我们自己的想法。观念对分享的，他最开始，你娃娃姐跟我说过，他最开始想要做这个播客的初衷，我到现在都没敢跟大家说。他他骂过我，他也不是骂过，他抨击过我。他说你脸怎么这么大？对对、嗯，一共六个字普惠广大女性。<笑>首先，广大女性四个字我不评论，<笑>不予置否。<笑>普惠这两个字<笑>你是怎么说得出口的？<笑>我们得居高临下，不，对，你没其实。所以后来我用分享去代替了嘛？嗯，是我,我当时的初衷是啥？是因为我大家聊了一年多也都知道，就是当时所谓一些惨痛的一些不好的经历、嗯，我是希望很多女同胞们。当时我们俩的这个节目定位是说情感类的偏多嘛，就生活化、嗯、平情情感化，所以才又有了第一期节目叫《传闻中的男朋友》，就说以我的势力开枪，嗯、我、嗯、对吧？就、嗯嗯、对我我先打第一枪，对，对所以就想说这些以前糟糕的事情、啊达的事情。希望大家能够避免受到一些伤害，是。然后呢，也多多的认知自己，其实就是这么一个简单的想法。嗯、但是我却大言不惭的用了普“普惠”两个字儿。<笑><笑>哎、嗯，要是说惠普就好多了哈，<笑>没关系了。反正这个其实我们在日坛路这一站下来之后，除了看到了日坛路三个字，聊了很多跟日坛公园相关的这些故事，以及我们的缘分，嗯、包括我们是光派队的成这个成员之外、嗯，还看到了友谊大厦呀，然后关闭了的赛特啊，嗯、包括广播大楼，刚才大家也在节目里听了。呃，留了一个梗，赛特为何关闭？啊，赛特到底是谁啊？赛特是不是一个集团？赛跟奥泰赛特奥奥特莱斯有没有关系？对，然后我去简单查了一下，不想给大家留下任何悬念、嗯、哈，就是填坑。对对，填坑非常简单的感觉。郭老师厚道多了。疯、啊、狂<笑>、啊、对，说这个这个赛特啊，是属于王府井集团集团旗下的这个购物中心之一。曾经呢是长安街上的这个地标性的建筑，它是北京的老牌商场，在二零一九年的六月彻底关闭进行转型改造，但目前也还没有开门。在改造之前、呃，就在关门之前，随处可见这种大清仓的条幅，好多就商品都两折这样贱卖。Oh. 但其实它曾经是北京早期高端百货的标杆，它也是老北京人心中一就是这一代的符号消费。符号就有有那种就是购物博物馆一样的这种存在，哦、在历史地位中真的是就是独一无二的，跟友谊商场差不多了。对，友谊商场应该是面向吧？大众，外国人可能多一点，啊、我不知道、就是哦，因为我不知道北京是不是这样。反正天，我天，为什么叫友谊商场哦，天津的友谊商场在曾经的一段非常长的时间以来，它主要是面对外宾的。你说的对，你记不记得咱俩从日坛路往天安门东，嗯，有国际俱乐部，有还有中国国际大饭店，好像，对对,对，是吧对对对？哎，你这样说就能连上它周围嘛？对，嗯，所以呢，这个赛特可能是面对这个国内的一些这个消费者吧，可以这么说，嗯、但是他当时这个就有一种用一句话去形容呢，就起个大早赶个晚集。呃，辉煌的很早、嗯，但是现在时代这个变迁，它并没有跟上这个步调，所以它就关门了。而且在那个那是建国路了哈，嗯，那长安街长安街上两侧，其实说实话，你要想拆迁或者大动整个结构上条是不太可能、嗯、不太现实的。对，所以就其实这个我们在最开始的初就是。呃，叫什么起点，嗯、在最开始起点遇见一个别人的终结、嗯，还挺奇妙。我们在刚才一个小片里也说了嗯，嗯，所以，嗯，这也是为什么给大家查了查这个赛特尔这个资料嗯，嗯，我们是希望不要在我们的起点就遇上我们的终结，嗯、<笑><笑>我们还是想一路走下去的，嗯、对吧？对。所以，关于日谈这块呢，我们表示感谢。对，哎，关于我们做播客这个初衷呢，也表示衷。衷心的希望大家接受我们本来的样子，啊、对对好吧？<笑><笑>行吧<嘛>，<笑>接受我们臭不要脸的样子。<笑>对,对,对对对对对。<笑>但是这个后边走着走着遇见了一个电话亭，真的是我们俩。没想到，没想到，这是我们最大的一个惊喜，而且还是那种插卡的。对，你知道他那个电话亭，我不知道你公众号会不会把这个图片放上，啊、应该会吧？大家记得没有？九十年代，呃，两千年左右的时候、嗯，我们还会用这种，呃，那个时候手机并不是人人都有，嗯，有的时候会拿这种电话亭打 BB 机，对对对,对,对，会打座机，对。然后我们那个时候会有五十块、二十块、十块的电话,电话卡，它叫 IC 卡，对，所以会有范围。特别经典叫、就是、I P I -C I I P I Q 卡，通通告诉我密码。这这、哎、打打打劫，小的对对都不知道这梗、个。打打打劫，天下无贼的一个片段。对对，所以但是现在我们我们俩近处一看的时候，他现在已经可以变成插公交卡，对他可以刷公交卡就能用。以前写的是太阳能的，对，而且你你记得没？以前那个 IC 卡上面是有个芯片的，对。现在公交卡啥也没有，都藏到里面去了，对。它是可以插的，对。呃，最神奇的是那个，我们本来以为它是不能，就是是的确不插卡，不能往外拨，但是可以往里打，而且它那个号码是一个手机号码，对你只要把那个话筒一提起来，上面有一个它的那一串号码，对。我们就当时用自己的手机给那个电话打，打的电话,了电话才有了刚才节目里面你们听见的那段对话对以及兴奋，我们俩，对，太。缺缺药，缺药。但是这这种时代的变迁，你发现就是老瓶装新酒，有时候也非常香，你、嗯、发现了吗、嗯？对。然后我问了特之后，应该是后面我们遇到电话亭，我问了特傻的一问题、啊。我说为什么这电话亭就是你在我们下车右手边的这个电话亭，怎么只有一侧有？对、嗯，它怎么后就包里边没原来都是对着的嘛。对。但是它现在后面这一侧是一个太阳能板，后面你们往后听吧，是有这一有这段啊？对对对，那我们行，那我们今天这一段就给大家就描述成这样对。对，我们再往后听听后面还发生了些什么啊,啊？朋友们，我们在去往北京站东，呃，北京站口东的这个路上呢，遇见了一个叫做社科会堂的地方。然后我们偏头一看，发现这个是中国社会科学院的所在地， oh, yeah. 而且这还有一个，你看。中国社会学部主席团，对，科学院学学部主席，这说实话，这名字我都不知道是什么意思。什么叫学部主席团？就是，都是学习好的班干部，然后又能当主席的都在这儿呗。你们就信吧。<笑>我们先去看看的那,那个社科会堂啊，旁边有一块大牌子。对，我们在路路过它的时候呢，娃娃就是说这个地方实在是太适合我们了。啊、然后我就觉得，为什么呢？啊、哦，社会科学，我们又社会又科学，<笑><笑>一点都不迷信。<笑>哎呀，这进不去，我们只能等在外边看看这到底是个啥。外边写的呢？这个中国社会科学院，中国社会科学院是中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，成立于1977年5月，前身是中国科学院哲学社会科学部。中国社会科学院在党中央正确的领导下，坚持以马克思主义为指导，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以深入研究重大现实问题为主攻方向，积极推进理论。积极推进理论创新，努力发展党中央、国务院思想库和智囊团的作用，作为繁荣发展我国哲学社会科学，为建设中国特色主社会主义事业做出自己应有的贡献。社科院的对面呢是中华人民共和国海关总署，这个海关总署呢，我就期待着、盼望着我所有的就是免税商品别扣在那儿就行。<笑>哦，对，我记得老吴好像。对，不肯定不是来这儿，反正他是有什么东西是去海关拿的，就是相关部门不是总署啊，他们还啊他还没有，我记得是什么什么进出口，当时在澳洲发行呃音乐的碟片这种退回来。说到这个，你还记不记得咱们两个当时做魔那个魔戒的时候？还有石咱俩坐一会儿。哎，我们看见一个凳子，我们坐一会儿。哎、累了。你还你还记不记得当初咱俩做魔戒的时候，想尽了方法从香港、啊、把咱们那些非卖品的光碟带回来？你还跟老吴一块儿去。哦，我想起来了，我们俩去的香港拿的货。哎、对，哇、哦，这能说吗？还会因为这，你知道吗？哦，说到这儿哈，正好跟大家聊十块钱了。当时呃，我们俩真的是想尽各种办法，托人找关系，就说怎么能把这个碟片搞进内地。感觉说到这儿，我们两个应该已经被抓进，<笑>不是左边就右边的两个机构，不是是这样的，因为有一些这个演出啊，它总会。就是带一些非卖品，它其实不是售卖品，但是非卖非卖品。我们当时也是用赠品，但是它是光碟的形式。然后根据当时的一些相关政策，我们是走了正规的渠道和流程的。然后我们最终选择了从香港，呃，入境这个最简洁最快的一个正规的渠道和方法。这个我们当时做的是合法合理的。对。然后只不过在取这个碟片的过程中，真的就是特别的。折腾人，后来是没办法。我是怎么飞去深圳的嘞？我是特意为这个事飞了一趟深圳。对,对对对对。然后老吴跟我一起，我们俩就去了香港。对，然后你就看到在我们前面有一大堆背的那个蛇皮袋子。对对对对对。哇，当时内心可忐忑了哦，接团接团进来。跟着团，因为那个碟片也是随、啊、让团在外面接的，然后一一块拿过来的。对对对，但只不过不是我们当时魔界的这个魔界的这个团。刚好是赶上另外一个户外的交响音乐节，对，就接那个团，麻烦那个团帮忙把碟片带过来，是是这么搞的。然后那是我第一次看到老吴扣屁眼的视频，为为什么？哦，对，他他在那个香港的那个取货机场取货那个地方，因为那儿特别热，虽然是已经十月底了，对，十月份了，然后他就做了一个说他的内裤有,有一些紧缩，对，因为。屁股太翘，然后内裤就夹到了肛门里，<笑>然后就就抠里，然后我就那一幕就拍下来发给了小诗，<笑>就那<笑>那是我第一次觉得我这个朋友教错了，<笑>太可怕了！<笑>怎么会遇见这样的人？<笑>疯了吧、嗯、这个女人！但我觉得以后《葵拉宝典》这个节目也越来越像刚才你念到的那个主旨，实事求是，对这种对吧？以社会社会一些主要问题作为主攻方向。是吧？哎、你你就说你就说说，我就听听，<笑>对吧？就是致力于为为民生民风积极做贡献哈。那这个节目停播了，我可能做的是最大的贡献。我里面除了指手画脚，我们也不干别的了。<笑>哎呀，太可怕了！咱俩人怎么能够做到这么？<笑><笑>哎、<笑>一本正经。你忘了你刚才跟我说的是啥来着？海中国海关总署的后面是什么？哦，中国。呃，文旅部对文化与旅游,、呃、旅游什么文化与旅游部，咱们做的所有的涉外演出都要在全国的、嗯，都是要拿到文旅部来报备的、批报批的、嗯，只有他盖章给你发一个演出许可通知。对、嗯，你接到了那个红头文件，然后公示了，公示，然后拿到当地的文化局去备案。对，你就可以演了，演了同志们。如果我们群里的小伙伴有做演出，有任何不懂的问题，也可以打电话咨询。咨询<笑>我们俩在演出的方方面面、嗯，从头到尾，嗯、细枝末节，就是大到怎么报批，怎么传这个盘子、嗯，商务怎么运营，你怎么操盘，嗯、小小找演员、找乐手，不不,不小到小演员在台上吐了，去哪找墩布<笑>这种事儿，我们都门儿清、嗯。哎呀，咱们俩怎么这么惨呀、啊？真的，现在想想文旅部，我真的觉得全是戏，就是真的在演出过程当中，尤其在前期筹备的过程当中，你会发现很多不可控的这种意外的状况。所谓这个意外，就是比如说这人少护照啊，这人护照信息跟什么实际的不不匹配啊，换人啊，然后团突然来不了啦，就是等等等等，诸如此类有非常非常多。对，然后重新递交资料。本来像这种国际演出的报批，基本上都得二十个工作日，那是最少的。你就想换资料吧，然后老板就开骂了。我满脑子想都是因为报批没有办法顺利拿到，对对对对所有人抓心挠肝呀，怎么办？怎么办？我赶紧找人吧，怎么怎么样那种。对,对对对对。还有那种大家听过之后就反响非常好的 Jacky 老师，这种客团狂魔，<笑><笑>他马上又要巡演回来了。哦、我们是吗对，我们已经约了跟他就又再次喝酒相聚，就他离我又不太远了，因为。众所周知，在群里的小伙伴应该都知道，小师又辞职了，并且又找到了新工作，要换到一个就是。其他的市中心的地方去办公了，然后、啊、你们俩真的更近了，更近了。然后 Jackie 老师就又可以跟我吐槽他那些就是指挥的爸爸是怎么突然去世了，他那些乐队的小哥哥们又是怎么追加他突出啦、呃？对对对对对对对，就类似于这样的故事，我就真的就是谢他不杀之恩，好不好？<笑>哎，但是 Jackie 老师换单位了吗？还是依然是一个自由职业者？他呃回到他原来的老单位的其他子公司。我只能这样说一句 ：Jackie 老师太有刚了，太有出息了。特别牛逼，翟 P 老师、嗯。然后在这件事情上呢，就我们坐在这儿啊，左边是社科，右边是这个海关总署及文旅部。我们回忆了一趴演出当年的岁月情，这不就过渡了吗？其实这么说，咱俩做演出挺多年的，然后慢慢觉得自己做的还行。嗯，虽然现在已经金盆洗手，可能我又要血染江湖，<笑>但是还可以。这说明什么？说明有事者事竟有志者事竟成、嗯。哎，但你不觉得真的像操盘演出的？我其实，就是真的表达我深深的同情。嗯、哦，就是操着卖心赚着卖白菜的钱，当是低调啊，那个敏感词、嗯。但真的就是这样，对对对对对就是要操心的碎事有很多很多。太多了然后说实话，到最后你会发现，呃，在台上。得到掌声的也是这个演员们，对吧？对甭管说是乐团也好，还是剧团也好，那、啊、幕后的这些工作者其实是很辛苦的。是的，包括要熬夜的去装台，嗯、啊，包括整个前期的各种筹备，包括怎么去接待、吃住行，全部都得操心，所有的 schedule 的问题，对对吧？包括你还要考验这个组织者这临、个、危。处理问题处变不惊的，太微了，那都,都各种刺激的事儿，你知道吗？对,对对。所以我觉得想跟你们说一句，你们辛苦了。我们辛苦了，我们辛苦了。<笑>不过，不过。这说到这儿啊，我们觉得就是这十年的演出经验，让我们现在能够从容的去面对做播客这件事儿。嗯，对，它并不是一个很难的，对于我们两个两个来讲啊，并不是一件特别特别难的事情，就是因为我们有太多更难的经验了、嗯。对，当然我们没有小看做播客这件事情，我们还是这个领域的小学生，但我们相信，我们是有能力做到目前的，做到大幕之前。对这个我，我我还是有点信心,心的，但只不过其实说。回到一周年之前，我们俩在做这个节目的时候，真的是什么都没想过的，就也呃也不都到不了说不敢想，是完全没想过。嗯、因为当时其实你知道，你之前几期节目一直都在说啊，疫情期间咱俩为了打发时间，然后录了这个节目，其实你其实戏谑这么一讲，对对，嗯、呃，对我们当时就是一拍即合，一个兴趣爱好，心之所向，就想说顺其自然的一个产物，没有、啊、没有特别多刻意的这种设计和规划，所以第一期节目才会说好，我们开始三二一走，<笑>就就是。这样了，对，也不知道真正录播课应该怎么介绍自己，或者是怎么推出这个自己的节目，根本没有这个想法就。所以你到现在，你知道吗？你的这个，咱们比如说啊，这个，呃，什么点赞、订阅、收听、葵、嗯、花宝典、各大音频、嗯，就是我从一开始就觉得需要这么硬吗？就是推广自己都这么直白吗？就是这还硬吗？也很硬啊、哦嗯，不硬啊，硬的是这样的。呃、你听了吗？啊<笑><笑>播了，昨天在群里有的小伙伴说，他们因为不能听那个出声了是吗？不是，就不能听特别疼那种片段，他会觉得自己难受哦哦、会晕血。我我就跟他说，请你静音收听，哎、<笑>这才叫硬，好不好？当时咱们无所不用其极卖演出票的那些劲头都被我用到了这儿、哦，真的，真的是无所不用其极。所以我们俩现在其实挺感谢我们当时做演出的这些经历的，不然没有他们就没有我们，我们俩也不会认识。对，而且你说像这种像我们俩这么厚颜无耻，对吧？脸皮贼厚，你要不是做演出，说实话，真真的练不出来。那特别符合我们当时学校表演系的一个教学宗旨，叫旁若无人，死不要脸。我觉得，我跟你讲，我觉得你的表现力真的比我还像我们学校的学生，你知道吗？我做不到。真的，旁若无人死，死不要脸，这是解放天性，就是中戏表演系，大家别说，啊，就别说是我说的啊，<笑>就是解放天性叫旁若无人，死不要脸，哎<笑>，我成了，就演谁像谁，我演啥是啥。对我前两天去探一个那个剧组的班，然后他们在某排练厅里面排练一个。呃音乐剧吧，就是、说我去的时候，我说这演的是什么玩意儿？哈哈哈中国音乐剧市场要要毁了。而且你发现没，就是咱俩经历过那么多，就是厚颜无耻、旁、嗯、若无人、死不要脸的事儿、嗯、哈，你就特别怕做作啊。对，然后特别看到那种呃做作或者是不真实的东西，就有一种浑身难受，就是后脊梁都开始各种别扭。对，而且我现在就是因为有点太不要脸了，然后有些人太要脸的时候，我也觉得难受。嗯，但我能理解啊，就有些事儿，对对对，他们有有一些事情就是很微小，但对他们来说就是一个非常大的、巨大的事情了。我可以可以理解，但是我我是没有办法感同身受的了。所以所以你知道说到这个问题，让又让我想到一个什么问题吗？啥？也不是问题，就一个现象。我心里的感受，就是我有的时候觉得。如果你说像我们这样哈，你这没有什么好不好？每个人相所处的位置和角度不同嘛，判断这个事情。但是呢，你就没有办法说看到人家那种局促不安，你在你在就落井下石。对对对对，就是你也没办法落井下石。但是你要说真心的鼓个掌，说好吧，又又真的做不到、啊。真的做不到，你,你有这种感觉呗、嗯。就比如说那次，我记得前年吧，我当时大前年，就跟一个领导、嗯，然后去看演出，我记得是个音乐剧。啊然然后真的好好难看啊！对，我就真的是二十分钟我都做不下去。但是我后来我批评我自己，就是、嗯、我好像知道你看的是什么。对，就你哪来这么多毛病？就你你你觉得你很牛吗？你懂我的意思吗？就我开始反向的来批评我自己，就是你要学会尊重别人的这个劳动成果。对。但问题是，真的是就是过不了自己那个关嘛？你懂吧？各式就是登福道笑话，从表演到唱歌到整个剧情，嗯、你就觉得。嗯哎呀，就是欠缺太多了。对，后来我真的没办法，为了表达我的尊重，我又不好意思坐在那儿难为我自己，我就离场了，呵呵说真的再见了。哎呦，这我这让我想到，我昨天那个发了一个自省的朋友圈啥呀？我昨天发了一条朋友圈儿，这样写的：我忽然发现，当我现在开始无法接受别人说我的不对和我的不好，我一定会至少怼回去两轮。这个毛病不行，得改。然后底下好多人给我评论，有点赞的、啊，但更多的就是，这确实得改，得怼三了。啊哎、<笑>但是就真的就是自以为是这个毛病吧，我突然有所意识。但我觉得有的时候得改，就是你可以不用怼回去，你可以就心里轻蔑的觉得他不对。但是<笑>哦，你知道我现在不会认为他不对，嗯，我觉得一定是别人有看到或者有感受到我是那样的嘛。然后我不太会反驳，我除了会反驳老吴之外。就因为不允许两口子，这个你知道，我的、嗯、我的形象在他的心里比他低、嗯，或者是我怎么允许自己在他心目中不完美？嗯。嗯但实际我也是接受的，除了会跟他怼两句，那别的情况下别人我就会想说收着，我回去检讨一下。嗯、你知道我是怎么想到这句话的吗？的我昨天不是我昨天去健身房锻炼来着，嗯、然后我在那儿做卷腹的时候，有一个大哥就过来说那个你得这样弄，这样弄，这样弄，这样弄。他应该是一个私教，他感觉后边说完了这一段之后，他就要骗我那个买私教课了、啊啊。然后我其实是蛮抵触的，因为他是一个销售倾向的一个对话，我、啊、就有点抵触。然后我跟他说谢谢谢谢，好，我知道了。然后我也去按照他的方法改了一些我的自己的动作，他自己本身这个动作上面说的是对的、啊嗯。嗯，然后他就问我有没有什么训练基础啊？原来干什么？我大概跟他讲了一下我小的时候那些训练的这个基础，我对这个健身这一块认识，嗯、对以及我现在的身体状况。我说我好多动作是做不了的，你也不用给我教这教那个。我腰椎间盘突出好多年,年了、嗯，他问我你腰椎间盘突出往哪突出？<笑>我就说我是腰椎间盘突出，呃哪节哪节？然后呢，他就说。哦，突出到什么程度了？我说突出就是一个程度。<笑>然后他跟我说，那你不能做卷腹，你这得动腰啊。我说呃，国家运动总局的大夫跟我讲要做这个、嗯。然后那个他就说那不对，他说那他是怎么跟你说？我说他让我练核心他说卷腹，练腹不是练核心，核心是一些什么呼吸啊，乱七八糟里面的一些骨骼膜，啊、这那这那。我就听完是吧？我就听完我就看着说好的，我知道了。你已经表达表现出你最大的涵养了，可以了。对我就就这种事儿啊，我觉得真的有的时候，你觉得自己是对的的时候，你可能真的是对的、嗯。对，他这也忒不对了吧？然后他跟我说，我们这儿也有那个专业的康复的教练，要不要让他给你过来指导一下？我说不用了，嗯、我找的是国家运动总局的、哎、这个这个康复的大夫,大夫。哎呀，我们怎么是聊到这儿了的呢？我突然发现啊，你说就咱俩这每一就是要定的这几站，然后我们下来聊一聊。嗯，天黑了就。我让我,我估计你得剪出八期节目来。走吧<笑>走吧，走吧，我们下一站了啊！先先这样跟大家说，下一站见。我们已经坐上了车，到东单路口西，然后下一站会是天安门东。我们在天安门东下车，然后准备步行到天安门西。还是这辆熟悉的一路，但不是同一个车了。不知道一会儿天安门的时候会发生什么。回忆过去，傻逼的事情忘不了。<笑>哎，我跟你讲，我真的没想到自己会表现成这样，是吧？而且我，我真是觉得，我真的要反省，好好回去反省一下我自己。我就像刚才我跟你讲，就是以后我走哪儿啊、嗯，我说话之前哈，我要当我想表达一个观点的时候，嗯，我先告诉我自己、嗯、，shut the fuck up， 就是<笑>先闭上嘴，你知道吗？你、嗯、别说话，嗯。先在脑子里想一想，有脑子是前提。<笑>我跟你讲，真的，我要是我要是我的朋友，我都会嫌弃我，所以你没有朋友啊？对，活该，你知道吗？天火了，逼毛活逼该找。你看我又来了，我真的是<笑>对不起<笑>同志们，我去。总是这样子，不不,不，真的。就刚才啊，我们在整个聆听这一段素材的过程中，你们娃娃姐、啊、这个眼睛都是瞪的，就眼睛瞪得像铜铃。<笑>我怎么说了这些？<笑>真的，真的太可怕了！我这样啊，我我就默默的跟他说，你还不知道你后边说了些什么呢。<笑>作为一个已经剪辑完外景素材的人，我只能跟你说，真重。<笑><笑>而且你知道，刚才在听的过程当中、啊，哈、啊嗯，我真的就是我就觉得，讲话不过脑子，嗯、脸大。嗯，一边说着不要自以为是，一边就在自以为是，<笑>你知道吧？<笑><口><笑>然后水，真的。然后讲话还快，嗯，这个这个快就是你没有过脑子。嗯、我昨突然想到，我昨天看了一个鲁豫访谈，鲁、嗯、豫有约那个，嗯、他采访郑佩佩，嗯，郑佩说在怀了八次孕，嗯、就是留了八次产才，才、嗯、就是为了给老公生儿子的时候嘛，她、嗯、到最后她真的忍不了了，嗯，然后她说有一天突然她就觉得。不想过了，嗯，就是无数次想过不想过，今天就说出来。嗯，他说他们在说这个话之前，他没有认真的思考过，嗯，然后他就说了一句：“我们离婚吧。”嗯，然后鲁豫这个时候问他说：“那对方是怎么回答的？”嗯，嗯嗯然后郑佩佩老师说：“我本来以为他会挽留一下，我没想到对方说好啊,好啊，那我们离婚吧。啊”他说：“就是后悔都已经来不及了，啊、所以你知道我真的要。啊”检讨反省，我、哦、就是、嗯、为什么我以前会得罪这么多人啊、哦？你就想嘛，咱俩聊闲天儿，嗯，你你就说，就说者无意，听者有心啊，嗯，我都把我自己，我旁听重新听我一下，我都把我自己得罪了，嗯，你就别说在那么一堆人的时候，嗯，我竟敢，你知道吗？嗯，无知者无畏，肆意表达自己的观点，你就说我得罪多少人吧，啊、哎呀，不赖别人，赖我自己，真的就是我自己的问题。<笑>但是大家放心，嗯，已经三十五了，我也改不了，改不了，我<笑>就,就,就我就等着，哦、我就在这儿等着呢、哦。所以，就我们刚才这一段，是我们坐在这个社科院门口的石凳上面、嗯，真的还举着麦克风。<笑>或画就是举着我们的录音笔去记录的这一整段聊天，啊、因为我们的左手边是社科院，右手边是海关总署，然后右前方的背后那栋楼就是文旅部，嗯，所以在这个环境里嘛，我们就觉得我们可以聊一聊过去的事情，对对对对对对,对对对，包括我们做演出的一些事情，就看着海关总署和文旅部就有感而发，是的，就是那些傻逼的过去，以及我们两个曾经干过的傻逼的事情，就真的在又回听的过程中，你们娃娃姐在听完我已经处理。过一遍的这个视频、<笑>这个音频之后，还如此的尴尬，大家就可想而知、嗯。没讲过的那些，对我们曾经的过去是多么的不堪。<笑>我跟你讲，我还有不堪的现在，你知道吗？太不堪了！我的现在跟我的过去接上了。嗯，就没关系，你的未来也不太会有太大的变化。<笑><笑>人生没救了。没有，但是我真的觉得这个就是挺真实和。你你说，其实咱们俩自己听自己说话尴尬啊，是，其实我说实话，我不是尴尬，我不是觉得那个气氛有多尴尬，嗯、我是为我说的话捏一把冷汗，我都，我就，以前真的就是听节目哈、啊嗯，那是。咱们有话题在围绕、嗯嗯，就是观点的时候就还好、嗯嗯。当人稍微一放松，你知道，尤其到了户外的时候、嗯，你自然而然，你就像我，我又没有带着那个节目的设定去，就是对，就开始畅所欲言。我就听我自己说话，我都害怕，嗯、就是真的很害怕、嗯，就这个感觉，就是怎么会这么、嗯、这么大言不惭，这么敢说？对，所以在后面我们这个<笑>如果说到下一站要去天安门了吗？嗯在天安门呢，大家应该知道，就是有新华门这个门，在那一段呢，如果你们没有听到任何的声音素材，不赖我。就是赖你们娃子所有录进去的都不能播，真的不能播。那<笑>我我我跟大家简单描述一下，就是你别描述了，不是不是，我想说，因为我当时这个问题从我疑惑从哪里开始，是我们从天安门东那个安检进去，哎、等我们听完那一段、哦、再,再说再说这一段。我们是现在这一段呢，主要还是回忆过去,回过去。对对对对对,对、嗯，我们这段回忆过去呢，其实呃。拔一个高度吧，嗯，呃，咱们每个人呢都有傻逼的不堪的过去，嗯、回忆过去<笑>傻逼的故事忘不了<笑>，哎，没有关系，<笑>我们一样可以傻逼的过现在的日子，嗯、<笑>然后成就成就自己傻逼的未来。哎呀，受不了了。对，只要你不回看，永远不觉得自己有问题。<笑>对，哎，大家可以，我觉得多。拍一些影像哈，嗯，多录一些音，嗯，一年之后拿回来再拿出来听听，你会觉得我操，怎么这么傻逼啊！以前不，哎，真的，所以你现在就可以去回听我们一周年之前录那些集播客我不敢，真的就一定会让你就是脚趾扣出一个摩天大楼，<笑><笑>脚趾扣。<笑>一定会勾出摩天大楼的。你是有点文化，也不用把事情描述成这个样子吧？脚趾抠，哎，这是一个这是一个网络的梗，嗯，不知道。反正我射死了我。<笑>所以呢，没关系，就是哪怕我们现在回回看过去那么傻逼，你该做的事儿，你现在都还在做呀。当时录的时候，你记得没有？两个武警小哥哥一直在巡逻。对，我把那段剪掉了，你不觉得吗？刚才你不是没听见，就哎，来、那、两个哥哥，就那没有听见这句话吗？就是因为我把它剪掉了，我觉得不能播。不是，我好色那段没播，竟然。你还哦，后边还有，你给老吴干啥干啥干啥那些事儿都有、哦。你一会儿你听吧好好好好，真的是太可怕了。所以希望大家啊，过好现在，我们再去看后面，我们在天安门、哎、又发生了什么样的故事。嗯、<笑>哎。嗯这就是我来北京的第一番记忆，没有一句话是听得懂的。车辆起步，请坐南南平坐好，刚上车的乘客往里走，持卡请刷卡，无卡请投币，本车支持刷码停车。前方到站是天安门东 ，The next stop is 天安门东，刷码停车。通行规划，到站预告，欢迎使用北京公交 APP。车门外摆，请您注意安全。朋友们，我们已经到天安门东这一站下车了。这应该是北京管控最严的两个站点，天安门东、天安门西，因为它会直接穿过我们的故宫以及天安门广场。<笑>刚才的这一段，大家是不是觉得特别的熟悉？就是一种哎，旅行团的朋朋朋友们，<笑>们马上就要<笑>对我们马上就要带来的下一个景点就是啊，在我们的左手边啊，我们看到的是人民大会堂。这真不是人民广场，不是在在那边<笑>对，那个斜对面儿。这是哪儿？这国博吧？啊，国博在这儿，我没来过。我们把身份证拿出来啊。你拿完了，你给我举一会儿机子。没问题。哎，不用，我可以。九。我爱北京天安门，天安门上太阳升。所以你看，就是我觉得很多，甭管是外地的游客哈，还是就是全国人民啊。都知道，其实天安门对我们来说，也是对中国人来说，也是一个非常有意义、有纪念性、地标性一个建筑。啊，基本上来到北京都会想说要来天安门看一看，然后去长城看一看，对吧？去毛主席纪念堂看一看。一定要带身份证啊！一定要带身份证。我们因为要安检了，所以得把机器关了才能进去。对了<笑>朋友们，我们就过完了安检，来到天安门东。天安门东，门我们看到的是伟大的毛主席领袖的照片，那、嗯、是我们的天安门。感、嗯、觉<笑>你这刚卖完羊肉串回来，哎，太可怕了这个。但是真的就这个地儿吧，对于来北京的人，其实还是挺有标志并且挺有意义的一个地方。对，这是我来北京。十六年第二次来，你第一次来天安门是什么时候？跟你那个去中山公园音乐堂，咱俩看音乐会，真的假的？而且你知道，在我三十年多年的人生当中，我没有在天安门前面拍过一张照片，小时候也没有，然后就没有。我第一次来天安门是我六岁的时候。你厉害，我没有，跟我妹一块儿。哎哎，后边，北京市劳动人民文化吧文化宫。算了，别挤了，人太多了。对对对对,对，在我们的左手边是人民英雄纪念碑，还有人民大会堂。我真的是，我我觉得如果不是第二次就是第三次，总之不超过一个手。上次你来的时候，咱俩一块来的时候，我应该是给你拍的照片了啊？对，去哪拍,拍的？我手机里我还发你了。不可能，晚上我没有夜景，你站那啪啪拍两张。不可能。那我回头给你找了，给你找。没有，哇，这么开心。我们俩看到这个应该是外地游客大妈，然后在这拍照，就有点高兴的手舞足蹈，手舞足蹈，特别开心，特别开心，感觉总算是你看这家自拍的，嗯、哎呦妈呀，特别多，带着小孩玩。今天在天安门广场前面的人不算特多哈，是时间也不是特别早，所以我们来的这个点儿比较好，就没有那么多人。我们一会儿要不要去采访点游客呀？可以啊，说。人让采访吗？就就事嘛，没事啊、碰吗？看看我们有没有机会采访一些人啊？可以吗？打扰你两分钟，好吗？好吗？嗯、谢谢啊。那个，你们是从哪儿来的？第一次来北京吗？没有来，来了很多次了。从甘肃陪着朋友一块过来的。哦，您的朋友是哪儿来的、啊哦？青海。啊，呀，算第一次。青海、陕西。啊，这是旅游吗？这一次？嗯、哦，是来玩。那为什么会来天安门广场呢？是因为我妹妹她没有来过，所以带她来。哦，带着老人和小孩来的，年龄大了也来、嗯、看一看，做个留念、哦。啊，那有什么就是对北京的感想吗？或者是这一次来有什么印象？就是跟想象中的不一样吧，就是没来过毕竟。以前就是看照片嘛、嗯。现在第一次就是来，就是特别激动，第一次来，漂亮，大。看我八二年来过一次，这是变化太大了。哎呀，我们就是一路上采访了有孩子、男人、女人、老人，就是各种各样、各式各样的人。他们有的是陪朋友第一次来天安门广场，有的是自己第一次来天安门广场。遇见了一对七十多岁、七十七岁的爷爷奶奶从陕西过来，然后两个人风尘仆仆，然后看起来很朴实，感觉他们应该是经历过很多沧桑的故事。对对，然后爷爷说他八二年来过一次。天安门广场，这次来的时候，八二年来，你九一年才出生他来天安门广场的那一年，我可能还在我妈的肚子里等待着被排出。对，而且我估计可能爷爷那个时候来的时候，这两边包括城楼什么都还能上呢。对对对，对对对对，肯定都不一样，变化太大了。然后有小朋友，然后带被爸爸妈妈带着想过来带孩子看一看，他们现在看到的景景色就是现在的这个样子，真的这个。广场天安门广场作为北京的一个地标性的建筑物，它最开始可能是明代那边刚修这个宫殿的时候，它只是最最最最,最开始的一个小上的房子，对，一个小屋子，后来变成了一个院子，变成了一个宫殿，变成了现在的这样一个景点儿。然后景点又变成了人们心中的一个经典的这样一个地标。对，是，这也是中国的一个真的。代表性的一个地标建筑物了，对，承载了承载了特别多的历史，对吧？对对对，所所以这个过程其实我们俩感慨也挺多的，因为我第一次来天安门广场的时候是六岁，然后我的小姨奶奶在北京住，所以我跟我妹妹在六岁，她那个时候才五岁多，然后我们两个一块一块来，特别傻的照片在天安门广场门口拍的，回头可以给分享给大家看啊，在公众号。然后你们麻麻姐刚才也说，她自己第一次来的时候是。三十六岁，<笑>没有没有。总之我，我我真的就是来的次数很少。就是小师是因为他小时候第一次六岁就来嘛，对吧对？然后包括后期工作演出的原因，经常在大会堂做演出，所以一定会势必会经经历过来过很多次、嗯嗯。你像我就属于特别不喜欢人多，对。然后这一次呢，我觉得给我的这个感受，咱俩快走两步，给我这个给我的这个感受也挺特别的，因为。我从来没有问过这些游客们，来自五湖四海的同胞们，他们为什么会来这儿。那今天也就知道了嘛，对吧？而且你会发现，年龄小的，从年小小朋友到老人到长者
1: ，对每
0: 个人的这个想法，为什么要来都不一样。是，大家还是有一种就是同理心的万物归一的感觉，有一点点。我也希望我们为什么一周年在这一站又下来，就是也希望我们可能现在还只是一个小屋子，但有一天也可以被别人当成一个。哎呀，听播客你没听过这个，那可太可惜了。而且我们一路走来的时候，就好多人举着相机，然后给自己的家人、朋友、亲戚在拍照，然后我们就穿越过了他们的镜头，就像你穿过了他们那一瞬间的人生一样。我也希望有一天，我们的播客在你们的人生的过程中，可能是穿越了那一秒钟、一分钟、一个小时的时间，但这些片段就组成了一个在你生活里面的你心中的葵花宝典的故事。嗯，感觉非常的好，很美啊！是。然后我们中间这个采访的过程中呢，还被警察叔叔盘问了是谁、干嘛的，想要问什么。问完了之后播在哪儿，然后我们也一一的与他做了讲解。<笑>对，还好我们俩长得是。特别乖巧的两张中国人的脸，对，<笑>但凡是高鼻梁那种整整容脸，是，我们还没出去呢，少<笑>说话。对，我们过来想采访两个问题、哎我，我们就收集一些收集素材，收集两、嗯啊、自媒体，是吧啊？啊，对对对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊，我们是一个播客，然后网易音乐上，所以就问两个问题，因为我们今天是我们一周年的庆典活动，啊嗯、然后我们俩就想说这个。感想嘛，地标建筑，比如说我们可能还要坐一路车再去西单，然后对对，只是中间做一些声音素材的收集。对集啊，具体都问什么？您、啊、是第一次来北京吗？然后有什么、啊、对北京有什么感想,想、啊没了？为什么会选择来天安门？没了，没了，没了行没了，对，啊、谢谢好。我从来不知道原来逛北京这么有意思，<笑>我真的从来没有好好逛过。我就觉得好多的点子这么有趣呢。<笑>嗯、那你应该多跟我一块玩儿，<笑><笑><笑>我总干这种傻逼事儿， okay. <笑>特别好，你知道吗？我们俩现在已经现在的时间呢是北京时间的14点，下午的2点了。我们俩还没有吃饭，所以我们准备去西单吃一个饭。西单这个地方也是一路汽车会停的一个必经的站，更是长安街上非常著名的一个地标性的建筑物。基本上来北京的人没有不去西单打个卡的，呃，也是我们上大学的时候吧，最多买衣服，然后什么西单明珠啊、君泰啊这些地方。但是今天我们不是去购物的，我们只是去吃饭、歇歇脚，然后看看我们会遇见些什么。我们刚才这一段呢，大家应该听出来的是在天安门广场，嗯、呃，延续了我们上一期的这个思路，对吧？对，这个上一期有很多傻逼的故事，自省、反省。哎呀，我时刻都在接受节目的鞭笞和教育，你知道吗？不，不，不，不，不，不至于，不至于，不至于。就是这种自省、反省呢，是我们向前进步的动力源泉。所以你在你看天安门警察叔叔盘问你的时候，你回答的多好。对，我虽然是身种不怕影子歪，我怕啥呀？对，就是只是怕我自己回头看、啊。对对对,对，<笑>你说我回头看都这样，我敢幻想未来吗？你敢，呀，有什么不敢的？你那未来，<笑>那得多精彩！哎、嗯、呀，哎呀，我们在天安门这一段故事，其实当天还发生了很多其他的，呃，比如说我一回头就找不着你娃子姐在哪儿了呀，比如说我们路过新华门的时候那些被盘问的故事啊，比如说，哎呀，那个录音是不能给大家，不是我，我可以跟大家说一下过程。我好奇，不是说我无缘无故好奇，是因为。多了一道安检，我不知道对。对，但是这个其实都不重要，正常人都有好奇心，没有问题，<笑>没有关系。我也好奇，我也会问，为什么这要再安检一道，对不对？但是你们娃子也是这样的，我给大家演一下，这里边住的谁呀？<笑><笑>啊？他<笑>在、嗯、里边吃喝住吧？媳<笑>妇是不是住里边？<笑>我当时这个安检<笑>是这样的吗？一会儿我给你听原始素材。然后当时那个小哥就是安检的小哥，大概用特别低、特别低的声音回答了他这些问题，听不见。然后他听不见的同娃娃姐听不见，同时就啊，你说什么？就。<笑>我在旁边，我就<笑>就射死，我真的脚趾已经抠出了摩天大楼，哇塞！然后我，而且最后我实在受不了了，我说这里住的是你大爷。然后他那我还能跟你一块录节目？那他说，大脚住里边、啊。<笑>就他真的是不怕死的典范，<笑>然后全程就在新华门门口嘛，知道举着手机咔咔咔咔自拍一大堆，倒是也没有人拦，<笑>也没有人过问。<笑>我就是怀里揣着我的这个就是开着的录音笔，我就觉得生怕别人把我怎么样，我就赶紧走过去了，也没有留任何素材。但你们发现，哎，来拍一下，同志们 ，Lady Sun 的乡亲们。<笑><笑>千万不要交我这种朋友，知道吗？<笑>你们怎么被害死的都不知道，<笑>知道吗？特别可爱，<笑>真的特别,特,别特别可爱。所以在刚才那一段<笑>最后，我从来都不知道北京这台这么好玩，是在这一段之后。哦，就这样剪过来的，不是把它剪辑过来，大家把这一段脑补回去、嗯、啊！天哪，所以这个其实就我我还记得，我好像跑到那个门口说什么，什么棒啊、枪啊之类的，然后你马上就拦住我说：“这你不能说。”对，在这儿呢，我就不再给大家赘述了。他还问我里边是不是有停机坪之的、哦、对我问过，我真的就想说，这他啊，有个小红点直接出在他眉心，没用他好吗？没有，我在想，人家可能就是比我们要方便，啊，不用等啊。那就是你，哎，你你动你的脚趾头想想，如、啊、果从那儿一个直升飞机升上去，谁不知道里边是谁？哦，对哦、啊，所以不能升。啊。<笑>我随便生，<笑>三胎一政策已经放开了，<笑>你愿意生多少生多少，好不好？把你的智商遗传给下一代，<笑>你太厉害了，<笑>随便生<说>，鼓<笑>掌，哎，你这跨界的好不好吧，来吧。但是尽管我如此傻，我还是敢于幻想我自己的未来。嗯，就生三个。<笑><笑>不能更傻了吗？无所谓了，我光脚不怕穿鞋子，所以《葵花宝典》的未来我，我把鞋脱了行不行？《葵花宝典》这节目的未来，我还是可以大胆设想的。呃<笑>，你你哎，你设想一下，你先设想一下，嗯、全国第一档标志性节目啊、嗯！不听你后悔一万年。嗯，哎，牛逼！哎，看看耍标界的典范是什么，是吧？耍标听得懂吗、啊？<笑>耍刷哎，就青岛话管傻叫标？你都标糊糊了。<笑>耍标界典范，哎，我我觉得啊，咱们的节目的未来非常有可能是就是播客界独树一帜、嗯、无法超越的傻逼的天花板。嗯、哎，咱别老说傻逼，那逼子我怕被人逼掉，逼掉吗？逼等天花板、嗯，这个应该还好。为什么我们要在天安门广场这个？呃，这段素材之后聊一聊未来呢，就是我们觉得哈，未来可期。<笑>对，因为这个天安门广场，刚才在那个素材里也听见了，就小诗非常有才华的独白。<笑><笑><笑>哎，真的没有副稿，真的想到什么说什对，真的，你知道，就是大家，我这一点我是佩服他佩服的五体投地。除了学习能力之外啊，<笑>我觉得这可能这也是归可以归到学习能力之一啊。不要不要不要。他这个临场发挥，就是很多节目里大家听到的一些这种大段的东西，感想也好，或者总结也好，其实是没有稿子的，是我们俩四目相对，我就跟个。二缺一样直勾勾的看着他，他看着我，他就巴拉巴拉巴拉，就像在念提词器一样，他就能说出来的。对，就是这样，没有任何草稿，我们不写这些特。我我不凡尔赛啊！刚才在采访完大家这个来北京的感想的时候，你麻娃姐对刚才的采访的感想是终于知道大家是怎么想的，并且知道他们为什么来。<笑>我的感想是，我们穿越了他们的人生。<笑><笑><笑>我好好读书吧。<笑>所以呢，我们在这里再一次的强调，希望《葵花宝典》能够穿越你的人生，到达你的未来，触及我们一起共同携手迈向的那个未来，嗯、把那个未来变成我们在未来之后看到的曾经的过去。好吧，那天安门广场这一段呢，刚才卖景已经很精彩了，我们也不想赘述了。我们马上就要来到我们刚才说过的西单，在西单这个景点里面，我们的娃娃姐给大家做了很多才艺表演，我也不知道到底我最后剪进去没剪进去，你们听吧。哪有啊？我不就吃顿饭吗？哎呀，这个西单呢，这一站虽然我们马上就要去吃饭了，但今天的节目呢、嗯、时长也已经差不多了、嗯，所以也放大家先去吃个饭，早饭、饭、晚饭都可以。嗯、good morning, good afternoon, and good evening. In case I never see you a g a n 没有草稿啊，<笑><笑>这、个、这个，所以呃，现在。跟大家在这儿呢，先短暂的告别一下，希望下周的同一时间再继续收听我们傻逼的那些个，大家千万不要烦我，我不是故意的，不不不,不,不，他们有可能烦的是我。<笑><笑>在<笑>在你们烦我之前，我最后再念叨一下啊！大家一定要在各大平台去关注葵花宝典沟通的微信、微博账号，在各大音频平台点赞、订阅、打赏我们的葵花宝典的节目，成为我们空中的闺蜜加主播 i n g f r e i n free 的微信进群，他就会拉你一起跟我们一起过那些哈,哈的生活。<笑><笑>好吧，嗯、那这一期的节目跟大家录到这里了，跟大家说一声拜拜，下周见，拜拜。You're in my head. You're in my blood. You're the only one. You're the.